0: 锵锵三人行，哎，这个佳慧博士、文道兄，嗯嗯、好久没看这个内地的电视了。你们平常不看？<笑>我平常哎不太看、哎，香港
1: 的都不看，现在不看电
0: 视了、哎。我基本上不看电视。今天给你们看一段哦，这段现在在网上传的厉害啊，来自于什么呢？南昌电视台了，你们没见过南昌电视台新闻频道文明行风热线三幺五特别节目的视频，在网络上引起网友热议。这个节目里边哈。这个俩人，一个是律师，一个是好像是南昌卫生局的一个女的副的调研员，结果这个当场发飙，这种事情咱们总是很期待，我们可以看一下啊。嗯
1: 、医院的老大在哪里？医院的老大就在行政主管部门，就在卫生行政主管部门，你们管了没有
0: ？的确，这也是。那我现要
1: 求这个节目要暂停哎，我觉得变了位。真的，我觉得变了味，真的，否则可能我要跟中值班要联系，我觉得你变了位。真的点了味
2: ，这样我做不下去，我做不下去。你开玩笑，做这这样做
1: ，我我我马上走，是我代表的。不不不不，你这样做做不下去。你现在，而且刚才就这位律师，我不知道他是哪一位律师。这个律师这样说话，我不接受
2: 。开玩笑，你这样说话，你违法
1: 国家相关法，你不能要卫生行政部门做违法的事情。
0: 这<笑>这这风险！我跟你说，最近类似这样的一个电视节目，我还看过一个，那就是甘露露。嗯，就是说，呃，机场要离开的。你知道甘露露是谁吗？嗯、你甘露露你都不知道是
2: 谁呀、啊？不知道是谁呀？他不
1: 看电视的嘛？
0: 不看是甘
2: 露露、啊，他去、啊、裸体征婚呢、啊。
0: 他妈拿 DV 拍他女儿裸体放网上征婚呢、啊。然后后来也是在一个城市电视台的那个都市频道上做节目啊。那个破口大骂，就就就是说，我他妈不做了，这个节目不就这真不做了，我告诉你们，你们我就是今天晚上自杀喽，啊，全是你们闹的，我该怎么？
1: 那你就露露。文道知道苏子子是谁吗？谁？苏子子。苏苏子在你这儿做过？对呀。苏子
0: 子的不是在你这儿做过。苏苏子在你这个座位上啊，做过我们车厢来过这个节目。他的
1: 他的反应跟甘露露就不一样了。对呀。反应非常的对应非常好。裸裸
0: 婚？不不，这是人家不叫裸模啊，人家不成，人家认为做的是人体艺术。
1: 是他当时来到哈，我坦白讲，刚来的时候觉得他十八岁是还是十九岁，还听文涛在对，他来以前呢，先听文涛描述了他一大堆关于他身体的事情哈、啊，那我就颇有期待的哈，以为而且也坦白讲颇有成见，以为要小女生嘛，一定很无知什么，结果对应的非常好。我觉得，比方说有些节目能请到这样的嘉宾，就非常不非常不一样
0: 哎，你看，这就说到一个对应。嗯，我现在啊，当然他们这一段事情啊，聊什么的都有啊。嗯。比如说，有人说说那个这个卫生局女调研员说，哎、啊，节目味道不对了。那他们味道对不对，嗯、你说了算吗？就要走吗？嗯。可是后来也有人说说这个律师，你知道他这个舌战呢？后边你没放出来，嗯后来这个你的男的那个律师啊，啊说是律师说话不能那么粗，嗯、因为这个律师居然骂这个女调研员，啊、骂她是傻女性生殖器，嗯，那骂这种话，你知道吗
2: ？可是刚才那段看了之后，我最担心的反而是这个电视台跟这个节目组组、嗯、的人。<这>你不觉得是吗？是这个，对，但怎么会漏了出来呢？这肯定当局得调查下去，嗯、然后这个节目就恐怕就得给撤了吧？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、这个里面有些问题啊，比方说刚才那一段不是没有播出街的，没有公开播放是吗？嗯嗯嗯、是漏了出来哈。那、嗯嗯、背后就像闻到说出现问题哈。嗯嗯、可是不管如何，我们刚看刚刚才的情况，我是外行啊，你是内行说，说我外行的看，我觉得这个主持人不公道嘛。坦白讲，你当主持人来什么样的嘉宾都有可能。有人非常好修养，像文道一样；有人好像痞子一样，像我一样啊。对你当主持人，你要懂得应对。坦白讲，我觉得，假如谈应对的话，真的不懂得应对，不一定是那个嘉宾，是那个主持。嗯、你要懂得对于那个不同的嘉宾来应对。我们刚才看到那个嘉宾啊，那个女官员啊，一直讲，嗯、然后那个男的一直跟他辩论，也是跟他来。同时间讲话，嘉宏博士，啊、你不
0: 太了解我们主持人。啊、嗯，据我所知，至少有一部分的主持人，包括我在内，嗯、比如说要是今天做节目，你们俩打起来，呵呵你拍我表面上维持秩序，呵呵心里边我可乐坏了，狂喜你狂喜啊！是，你这个甚至拱火啊，嗯、甚至就有的节目，那背后都是说你这这这骂他骂他，你知道吗？就是你得挑起战火，因为。谁管你们是什么观点、啊？嗯，观众收看收视率啊，你就发现人性里边的东西，我都看呢。打起来才好看呢，嗯
2: ，对吗？对对对，我记得我以前也上过一些节目，那些节目的编导也在后面说你梁,梁老师，你不能这么这么温和，你不行这样，你得直接点，嗯、出野点，甚至跟
0: 我用这样的字眼说，你直接
2: 粗野点，不怕的、嗯
0: 嗯。对，甚至有些人是阳狂变成真生气，你知道吗？嗯、开始是有点表演。
2: 不，不不,不，我不录了，这节目我不录，我
0: 走了。到后来，你知道吧？人他，你你学过斯坦尼斯拉夫斯基的这个表演体系嘛？对对我是学过的。斯坦尼斯拉夫斯基说啊，啊动作引起真情。对，你跟
2: 周心驰一啊。
0: 对，就是说，你现在哎做一个动作，你抡起一把椅子，咵就砸在地上。完了之后，你发现你莫莫名其妙很愤怒。那这就是这样。有些辩论节目他就是这么拱火啊，希望引导你嘉宾啊，就跟他掐架，跟他掐掐掐掐。掐掐到最后啊，就变成真的了
1: 。对，很多心理学家其实整个理论是心理学理论了啊。心理学家说啊，我们经常是说，我生气了，然后我才或者说我惊恐了，我怕了，我才跑，嗯、对不对？你不，你倒过来，你先跑，你用某一种的速度来跑，跑了一下，你会感觉你的情绪来了，你会生气，<对>你会怕。嗯哈，对，所以是动作来带动这个情绪。那说起这个主持人、啊，然后说节目的编导，我也碰过哈，不仅是说来到节目告诉你说，就像文道刚才说，不要太斯文，太文雅哈，应该比较像文涛这样。有人讲，<笑><笑>那甚至有人啊，事前约嘉宾的时候就先问了、啊，打、啊、来啊不是啊，你有仇人吗？你有敌人吗？谁谁谁？我说就是嘛，我平常跟文道不太对盆的，不太好的。他说：好好，我明白。结果第二天来到节目，他就约文到来，一看仇人见面哈，他先把这个组合来弄好了，嗯，所以你一定会吵起来了嘛，嗯、整个倾向是这。你
0: 就说,说这个收视，我也闹不清楚了。嗯、我最近呢，就是呃回家呢，就家里人看电视，你知道吗？嗯、他们看的呢都是中国最火的电视连续剧，对、嗯，那就最热的。当然因为我不看，我不看，但是我有一耳朵，我经常能听见声音。嗯这些电视剧都是很优秀的，就是说的收视很高的电视剧，呃，比如说中国人的这种家庭伦理啊，什么家变呢、啊，家家家家庭都是搞这些，对吧？呃，老百姓很爱看，但是我从中我得到了一个感悟，我就觉得啊，我这么整天在耳朵旁边听着。这个电视剧在我听起来全是在哭爹喊娘。嗯，我说这个，但是他这个电视剧你要知道啊，他拍得很真实。为什么老百姓爱看？嗯、因为中国人的家庭就是这个样子，嗯，就是哭爹喊娘，就是哎呀一打架一吵架，哇哇我就是你怎么就是呈现出那么一种？我跟你说啊，相比之下，我昨天看了一些日本这个人。日本人是另一个极端，你像这次这个大地震嗯，啊，他们找着看认去认尸体啊，嗯，居然很少见到有哭，而且一般见到呃自己的家属也会痛哭啊，但是日本人就是强忍，因为他们有个很古怪的概念，嗯，他就不体面，就是说你这样滥情啊，不太体面，甚至于他们举了一个例子啊，就是说有个女人看见一个狗啊死了的这个宠物的狗，哇一下就叫起来。然后这个女人的反应是马上跟这个狗道歉，就不好意思，对对对,对不起，对对对，跟旁边的人道歉，啊、跟旁边人、呃、就是或者就是觉得自己就好,就,、嗯、就好像就亵渎了。我就觉得你看在另一个极端上，人家讲究的是这个这个体面一点，这个对感情啊，我们你看联想到平常个别游客，嗯，他不用吵架，说话都跟吵架没什么两样，嗯、就是我现在突然发现咱们怎么这么滥情呢？嗯。
2: 不过这个我觉得很有意思啊，因为你刚刚讲的是那种家庭伦理剧啊，有、哦、时候我看的是另一种电视剧，偶尔也会看到，就是前两年不是很流行各种的战争电视剧吗？啊，没错，跟战争题材有关的电视剧。嗯、呃，一开始呢，我以为全世界拍战争片，那就战争里面的军人嘛，对不对？说话总得出声出气吧，带着点几乎是张字的字眼。嗯,嗯，然后呢，平常说话呢就呼呼喝喝的。但后来我想想看也不对啊，比如说我看过一些英国拍的、美国拍或其他国家拍的那种战争题材的电视连续剧，没错，他们在枪林弹雨之中肯定也要高叫大喊，对不对？但平常呢，也不像我们这样，就随时随地你就觉得很粗犷。对，后来我就想到，原来这种粗犷感啊，它不是一个跟战争有关的题材才出现的东西，而是就像你讲的，连家庭电视剧也都很粗犷。对，对。我可是，你要解释
1: 家庭,<别>家庭电视剧，它里面不同的角色嘛，不同的身份，也不一定只有粗犷，永远相对的，一直都是粗犷。坦白讲，演不出戏的，一定总有一些角色特别的悲情，特别的听话委屈。这个就收回来，有点像中国的戏曲啊，角色分明的，黑白脸脸谱脸脸那个、那个、那个化妆啊什么哈，每一个角色。从戏剧延伸到社会，每个人什么角色？我们中国人一坐下来，先弄好地位高低、辈分高低、角色。你是上司吗？还是兄弟？还是外乡人？是不一样的，有点像费孝通所说的差序格局嘛？不过我先弄我差差别的差秩格局。这该<距>怎么理解呢？对差序、okay, 格局就是说，先弄好这个秩序，然后按照不同的秩序然后大家的关系啊，距离有多远？然后我才来决定用什么态度来对应你。我所以费孝通
0: 日本人呐、
1: 啊，那费孝人是这样的。费孝通的结论是说，所以中国人呢、啊、喊了好久的中庸啊，是很难做到的。总是一把你看成自己人，哎呀兄弟，文道兄弟啊，连你出门、嗯、我都要把你送下楼的，送到你坐上车哈。嗯嗯、一觉得你不是自己人的话，非常的残暴，外乡人。跟你打的，一条乡乡村跟一条乡村的人互打互杀、嗯、啊，对，完全那个、嗯、那个格局出来。
2: 可是问题是我，我们先
0: 去一下广告再说问题。锵锵三人行，广告之后见。嗯
2: 问题是什么呢？就是就算家辉讲的那种电视连续剧里面那种很受尽委屈的小媳妇啊，或者什么，嗯，他们也常常大哭大叫，嗯，就我想讲，这或许不叫出演，这叫粗放，嗯，就是我们我觉得今天的中国处在一种很奇特的一个环境底下，我不知道以前的中国是不是这样，但起码今天我目睹的中国是一个人的感情非常粗放，就是。嗯呃，有什么情绪是很直接的表达，而且表达的时候是不怕夸张、不怕激烈。嗯嗯呃，那另一方面呢，你比如说，就算是在很正面的事情上面，我们常常看到一些字眼就看得出来。比如说，我们今天去任何城市旅行，任何城市宣传自己的这个宣传语都会有“激情”两个字。是，就你很少看到世界上有任何一个国家的城市像我们的城市这样，一天到晚标榜自己“激情”。这个“激情”是什么意思呢？嗯、呃，那另外。一方面就是，任何东西我们都不怕过度啊、呃，永远不晓得什么叫做低调或曲折，嗯、口味极重、啊，口味很重，就像我们这几年都喜欢吃川菜、湖南菜一样。<错>比方说，像陈光标去台湾做这个慈善之旅啊，人家会说他太高调了，这不太好，对不对？嗯、那后来陈光标呢，就从善如流。去台湾一下这个桃园中正机场，我看到他胸口别了个章嘛，这个章上写的低调之旅，<笑>就他太不懂什么叫低调，那只好弄个低调之旅。所以所以你讲陈光，你讲陈光标，我就我就有体会
0: ，我就发现啊，就包括这个官员哈，就是你看陈光标这个事儿一出来，我就注意，我那天还专门摘了一段话，他们没给我打印出来。我就觉得这个吴敦义啊讲话，哎呦，这真的就是就是说应对啊，应对是一门艺术。这个话如何说的特别妥帖？比如对于陈光标这个事情，哎哎，吴敦义一来，吴敦义大概意思，哎，就是说呢，说任何的善行都应该得到鼓励。那么如果行善的人呢，他的方法更善巧，他就会得到更多的鼓。鼓励，大概意思是这样，嗯嗯、我就觉得这个包括你看马英九讲啊，就是呃行善呃可以低调，扬善必要高调。嗯，你看等于这个这个一个说的一个话呀，他能够照顾到方方面面，这个东西啊是一种很、嗯、我我就觉得应对中国古代的精英阶层嗯，是有应对之学的。大家、嗯、整个《世说新语》讲的全是应对，嗯、你说什么话，我说什么话。反映了我们的这个智慧
2: ，对吗？不过在这件事上，我倒有些相对主义，我就不觉得是台湾的这些人物一定更懂得应对。也许只是我们整个文化改变了今天的中国大陆，就是也许我们变得接受不了台湾那一套。嗯嗯。比像陈光标这事儿，按照我们这边的做法，也许我们该说我们坚决支持陈光标这样的行善之旅。没错，对不对？我们而且要气宇轩昂的这么说，这是我们今天的一个 style 一个风格嘛。嗯对。应对有时
1: 候双面了、啊，你像你说台湾的政治人物，那么讲话有时候非常得体动人。可是当他们吵架骂起来、哎、<呦>真凶了、啊。我,啊、我记得呃不讲那个那两个政治人物的名字了哈。最近呢，台湾有一位呃女的政治人物，本来要出来参与一个很重要的选举。最近就退选了嘛？后来退选嘛？啊，对啊，我本来不想讲，因为后面的话不太好听了。就就对他呃，就退选嘛，他说主要是受到日本的灾变的感动哈、啊，觉得说呃生命太短了，他有推动环保什么哈。那后来当然就有其他的台湾名嘴就出来讽刺他嘛哈、啊，就说哎呀，你自己第一个人气不够，当然退选。第二个为什么人气不够了？因为你几十年来整个外形都卖相没有很好。坦白讲，那个名嘴他用得很丑这个字哈、啊、来说他。另外又讲了一个我不确定应对算不算好的应对哈、啊，他就说其实也没关系嘛，你不用退选嘛，动一点小小的手术那就好了哈、啊，很小的手术，什么手术呢？只要把脖子以上的都切掉，那、啊、就<笑>没问题，
0: 这
2: <笑>大家应对
0: 好不好了？呃，所以所以你知道吗？这是我的台湾朋友都跟我讲，嗯、说你看又、就是另一种情况。在议会上打成那个样子，嗯、他说：“你知道吗？这拍到了打架的当天晚上，在一个卡拉 OK 包房<对>唱卡拉 OK， 他兄弟兄弟、啊、他们演戏是、啊，但是呢，你就会知道啊，中华民族包括两岸，你知道没首先老百姓会注意这种高刺激性的东西，<对>高声宣，这只有这样，他会吸引眼球，能够引起注意，能够引起关注。嗯、但是我就觉得，就说好像咆哮是我们的一种 DNA。”就是就所以以至于啊，现在在网上你知道吗？他们现在有咆哮体，就做了一个我觉得是一个反讽的一个利用。我们可以看看现在时髦的啊，文道咆哮体，我老读读起来，我觉得这咆说这个这个，据说咆哮体最早的来源呢，源于这个有个什么法语的学法语的网站上说，学法语的人你伤不起呀、啊，什么新闻记者你伤不起呀、啊。我认为这个读起来跟天津话，跟天津话有点关系。<笑>尼玛都想成为一代名记啊，结果沦为新闻民工，游牧游啊？新闻记者都是坐公交到处开会跑场子，喝免费矿泉水，一溜八个惊叹号，这就是咆哮体的特征啊！还要盼着能中再来一瓶，游牧游啊，亲？咱<笑>们<笑>去一下广告，锵锵三人行广告之后见。其实你知道，在我们三行的嘉宾里，这个文道啊，几乎就是没有人不喜欢他，跟他合作，就是因为你看文道身上说话，他有一种永远的温良恭俭让
1: 。哎，这个我要做个补充，他以前不是这样的，真的以前，哦、我跟他讲过，对不对？好朋友
2: 有木啊？以前、哎啊、以
1: 前我记得曾经对好几年前嘛，反正我跟我也跟你讲过嘛，说有一段时间哈。特别好像有点像刺猬，刺
2: 呃，刺伤药，刺<慧><慧>
1: 啊，不是，就是那个不能靠近啊。刺猬<慧>，可能因为他那时候特忙嘛，好几个不同的工作在那边。不是，文到你常年在大陆，啊、为什么你你会不
0: 会感觉到我们的这个辩论气氛、嗯、火药味特别重
2: ？我觉得实在不只是辩论，而是整个我们的文化都推崇或者是倾向某种的过度，嗯，情绪的不是不压抑。嗯，各种表达的不要去拉拢他，不要去收束他的这种感觉。比如说，就像以前我也提过，就是说今天在中国，有钱人是从来不用忌讳自己的有钱的，你们这个感觉？嗯。比如说，所有的时尚杂志专门针对有钱人做的行业，他们卖的广告一定要标榜奢侈。那奢侈。这个字字眼很奇怪，就是以前的中国的富人啊，往往讲就是常富，对不对？嗯、有钱人住的外头要看起来不怎么样，我们今天是绝对要高调的把它表达出来。嗯当你能够买一个名牌包的时候，这个牌牌名牌包的这个 logo 这个标志一定要很大的放在正面。就是啊，我觉得非常有意思。我老觉
0: 得这是个高喉咙大嗓门的一个社会。嗯、对，不小。但是这个很真实。嗯、我小的时候，我们就我们一家吵架呀，三层楼都听得见，嗯、就是大家都不抑制的，就我们中国人不压抑，你知道吗？哗，就这而且呢，你看有一阵儿杂志上还探讨说，中国这主持人都爱喊叫，怎么那么全世界最爱喊叫的主持人？嗯对对对对那么，我跟你说，有很多原因。那、呃、等等着，我可以另及探讨啊。其中至少一个原因，你知道吗？不安静。中国没有什么地方是安静的。你比如说，我要在国家大剧院主持节目，那里的观众假装，也不是假装吧，就是在那个环境，哎，我们可以平常说话，有有点冷幽默或者是什么。但是我发现，在大多数的演出场合下，所有人都是不安静的。这就像我们过去为什么看秦腔？看什么高亢入云呐、啊？因为那个都没有一个安静的，谁也不节制，就是都是熙熙攘攘。嗯、对，不
1: 仅是室内嘛，室外也是。像我去年因为一些旅呃呃机会比较多，去内地旅游，我非常惊讶。去到任何地方啊，别说什么深圳、上海、广州哈、啊，去到呃湖南湖南的凤凰等等一些小城哈、啊，有一个特点，到中国任何一个大小城市啊，在路上不断从早到晚，人家在享安。完全没有，有没有注意？没有必要的开着车啊，到那个地方没有必要的，大家都在想<事>想，响响喇叭，不断响喇叭
2: 。接着下来为您播出《嗯、珍宝总动员》动。